0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 스마트폰 앱을 이용한 중고거래 시장이 활성화되면서 초등학생들도 중고마켓에 쉽게 가입해 물품을 사고 파는 일이 많아졌는데요. 아이들이 범죄에 노출이 되거나 또 약관을 잘 몰라서 불이익을 겪을 수 있다는 우려가 제기되고 있습니다. 자, 초등학생들의 이 중고거래를 막아야 할까요 아니면 보호장치를 만드는 것이 좋을까요? 함께 좀 고민해보겠습니다 다가오는 3월 우리나라에서는 대선이 열리지요 우리 말고도 중요한 선거를 앞둔 나라들이 있다고 합니다 주목할 만한 각국의 선거 일정과 그 의미 국제뉴스 시간에 살펴보겠습니다 자, 1월 4일 화요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다.
0: 정용실의 뉴스브런치 뉴스픽 러분
1: 여러분, 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 께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘도 분 여러분, 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 여분이 지금 들어오셨네요. 감사드립니다. 자첫 코너 뉴스픽으로 시작을 해보겠습니다. 화요일 목요일은 이두 분이 지켜주고 계시죠. 신부라 국민의힘 전 의원 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 조성실 정치하는 엄마들 전 대표 안녕하십니까?
0: 안녕하십니까?
1: 자 아무래도 대선이 저희가 얼마 안 남지 않아서 어, 대선 관련 소식부터 먼저 좀 살펴봐야 될 텐데 국민의힘 선대위가 지금 혼란에 빠진 그런 모습이고요. 김종인 총괄선대위원장을 제외한 뭐 지금 인사들이 대부분 네. 사퇴했다는 소식도 나오고 있고 신보라 의원께서도 지금 소속 당의 상황을 보시면서 마치 좀 당황스러우시지 않을까 하는 그런 생각이 드는데 좀 정리를 좀해 주시죠. 내부 상황까지 해서.
3: 네. 네. 어제 국민의힘이 3대2 전면 해체라는 초강수를 꺼냈고요. 네. 신년 여론조사에서 윤석열 대선 후보의 지지율이 민주당 이재명 후보에게 크게 밀리는 결과가 나오면서 네. 정권교체의 적신호가 켜지자 어, 선대위 완전 해체 그리고 원내지도부 총사퇴라는 극약 처방을 내놨습니다. 음. 우선 어제 오전에 이제 김종인 총괄 선대위원장이 예. 선대위 회의를 열고 선대위 전면 개편을 당시 발표를 했고요. 예. 어그 전날 이제 여 명의 총괄 본부장단도 사의를 표명을 했었다고 합니다. 네. 근데 이 선대위 개편 내용이 후보 사정 교감 없이 발표가 되다 보니까 음. 윤 후보는 이제 참석 행사에 참석하는 도중에 이이 소식을 듣고 모든 일정을 중단을 하고 이제 선대의 개편을 위한 숙고에 들어갔습니다. 어, 윤 후보와 김 위원장이 전날 여러 차례 만나 선대의 셋이 나는 논의를 했던 것으로 음. 알려집니다. 그리고 이준석 대표가 영입을 반대했던 그 후보 직속 새시대 준비위원회의 신지 음. 신지희의 수석부위원장도 전격적으로 자진 사퇴를 선언을 했고요. 주변에서 사퇴 건의는 있었다고 했는데 본인이 최종 결단한 것으로 음. 알려집니다. 이어서 김한길 새시대준비위원장도 사의를 표명을 했습니다. 그리고 바로 이어서 오후에 이제 국민의힘 의원총회가 음. 열렸고요. 어 거기에서는 김기원 원내대표, 김도법 정책위 의장, 추경호 음. 원내수석 부대표. 이게 원내 지도부 3인방이라고 하는데요. 네. 어 이분들이 어 당직과 선대위직 전원 음. 이제 사퇴를 선언을 했습니다. 그럼요. 그리고 3시간 음. 이후 어 우총이 계속 진행이 됐고 그 이후에 바로 국민의힘 의원 전원이 당직을 내려놓고 백의 종군하겠다는 선언도 음. 이어졌습니다. 네. 그 다음에 오후 한 5시께 이제 선대위 지도부가 총 사퇴하겠다라고 네. 하는 공지사항이 나왔고요. 다만 이제 거기에서 김종인 총괄 상임위원장은 사인는본보기 음. 됐습니다. 네. 윤석열 후보는 어젯밤에 이제 기자들과 만나서 여러 가지 선거에 대해서 많은 분들이 걱정하시는 건 오로지 후보의 탓이다. 음. 제가 부족한 것이고 국민들께 제가 그 부분에 대해서는 정말 깊이 사과도 드린다라고 밝혔고요. 네. 윤 후보는 조만간 쇄신안을 마련을 하겠다면서 오늘도 모든 일정을 취소했고 네. 지면현 자택에 기거 중인 것으로 알려집니다. 예. 자, 어떡 하다 이런 상황까지
1: 오게 됐을까요? 뭐 그간에. 여러 가지 뭐 선대위 구성 운영 후보의 행보 관련해서 어, 어떤 부분들이 문제였다고 보시는지 두 분의 어, 평가라 그럴까요? 음, 목소리를 좀 듣고 싶네요. 어, 먼저 조전 대표께 좀 여쭤볼게요.
0: 네, 우선 현재 보여지고 있는 내홍의 경우에는 사실상 예고된 결과였다 이렇게 좀볼수 음. 있겠고요. 그러니까. 이번이 정권교체론이 굉장히 강력하게 핵심적인 그렇죠. 네, 동력으로 작동을 했던 성, 하고 있는 선거인 만큼 국민의힘에서는 어떤 후보가 선출되더라도 굉장히 패, 그런 우선권을 가지고 예. 이 선거판을 리딩할 수밖에 없다는 게 전망이었거든요. 그런데 예. 지금 연이은 실책이나 특별히 김건희 리스크라고 이야기 되고 있는 음. 가정 리스크가 본격적으로 또 대두되면서 음. 그리고 토론회 거부 그리고 연이어진 실언들 그리고 무엇보다 실언은 그 전에도 여러 번뭐 1인 1 네. 뭐 망언이라든지 이런 방향에서 많이 좀 조롱 비슷한 것들이 돌긴 했지만 음. 폭언에 가까운 욕설 비슷한 어떤 상대 진영에 대한 발언들도 이어지면서 국민들이 이제 이 국민의 힘을 믿을 수 있는가 그리고 음. 윤석열 후보의 어떤 능력, 무능하다는 음. 어떤 이미지가 종합적으로 이번의 내용으로 좀 비춰진 것이 아닌가 생각이 됩니다 근데 지금 총괄 선대위원장으로 좀 선임이 되었던 김종인 위원장 같은 경우에는 이미 몇주 전에 그립감을 강하게 지겠다고 예고를 한바 있었는데 예. 다만 현재 국민의힘의 내부적인 상황상 예. 어떤 계기점이 없이 사실 그립감을 갑자기 잡기는 현실적으로 좀 어려운 상황이었거든요 음. 근데 지난주 말을 넘어서면서 이미 뭐 정말 앞서가던 어떤 여론조사치가 연말 음. 넘으면서 사실 몇 개의 조사에서 네. 다시 민주당이 앞서는 결과를 보였는데 네. 사실상 골든크로스에 가깝게 거의 모든 여론조사에서 그렇죠. 연말 넘어서면서 역전을 했고 무엇보다 이제 단일화를 한다고 했을 때또 안철수 후보와 윤석열 후보 중에 누구를 음. 지지하겠느냐는 어떤 여론조사에서 네. 굉장히 뭐 50% 가까이 사실 안철수 후보의 지지율이 나오면서 좀 내부에서도 굉장히 위기를 음. 좀 강하게 느꼈던 것 같습니다. 여기에 대해서 핵심 원인을 무엇이냐고 봤을 때는 뭐 뭐니뭐니 뭐 해도 허약한 후보 자체라고 볼수 있겠는데요 결국에 대선이라는 게 어떤 팀워크로 사실은 한 후보를 뽑는 것이 아니라 음. 정권을 창출해낼 한 팀을 뽑는 겁니다. 그렇죠. 그런데 거기에 최종적인 리더십은 선거운동이 시작되면서 그리고 국민들이 누구를 보고 뽑느냐를 봤을 때는 사실 음. 당대표의 능력과 비전을 보고 뽑는 것인데 그런 부분에서 정치 신인이라고 하긴 하지만 이제 1년 넘었거든요. 이제 네. 사실 정치를 대비하기로 공헌한 지. 음. 근데 1년간 어느 정도의 정책을 습득했는가 그리고 정무적인 감각을 습득했는가, 국민들과의 어떤 교감이나 눈높이를 맞췄는가를 봤을 때, 국민들의 평가가 좀 반영되고 있는 것이다. 그리고 두 번째로는 내부의 내용이라고 이제 일컬어지는 부분인데, 음. 그렇다면은 현재 당대표와의 어떤 누구의 책임력이 더 큰가, 이게 또좀 핵심적인 화두거든요. 그래서 내전 형태로 이어지고 있는데, 사실 당대표도 역대 좀 전무후무한 어떤 형태로서 내부고발 같은 형태로 연말이 이어갔고, 이어갔고 그래서 최종적으로는 사실 국민적 입장에서는 좀 다행인 상황이다 좀 이렇게 보여집니다. 음. 왜냐하면 사실 선거가 좀 거의 그래도 몇 개월 남은 상황이기 때문에 좀 정비를 하고 난 다음에 남은 기간 또 어떻게 역전극이 벌어질지는 좀 누구도 전망하기는 쉽지 않은 상황이거든요. 음. 그런데 국민의 입장에서 봤을 때는. 이제 어떤 정책 목표를 설정을 하고 공언을 한다고 해도 네. 정권이 들어섰을 때 여러 가지 현실적인 제약에 부딪혀서 자초되는 것이 사실인데. 네. 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 그런데 방향이 없고 사실은 어떤 것을 하겠다는 약속이 공언되지 않으면 이후에 혹시 정권이 창출된다고 하더라도 책임을 부를 수가 없습니다. 음, 그렇죠. 네. 약속한 음. 근거가 없기 때문에. 현재 상황에서는 아무것도 보여주고 있지 못하거든요. 그래서 이제 내부적인 어떤 것들을 재정비하고 뭐 전열을 가다듬 다음에 음. 국민에게 그래서 어떤 비전과 방향성과 가치를 가지고 정권을 뭐 맡겨달라고 약속을 하는가에 대해서 좀 음. 보여줘야 하는 타이밍이다. 이제부터는? 네, 그래야 그것을 보고 평가를 하지 현재까지 나왔던 음. 어떤 도덕적인 평가라든지 여러 가지 리스크는 좀 양당의 그게 더 누가 낫냐를 비교하기에는 그렇죠. 건설적이지 않은 상황이다. 네. 이렇게 평가할 수 있겠습니다.
1: 지금부터는 그러면 어, 어떻게 보면 방향이 완전히 달라진다. 공게 네. 야만한다. 네,
3: 국민적 입장에서는.
1: 네. 네. 어떻게 보십니까, 시물로 형께서?
3: 네, 저도 이제 국민의힘 또 당인이고 음. 제가 또 파주에서 당협위원장을 하고 있는 음. 이 상황에서 정말 성시자 여러분들께 너무 죄송하고 음. 정말 납부끄럽다라는 음. 말씀을 드리고 싶습니다. 제가 1월 1일 날 지역에서도 뜨겁게 회복하는 국민의힘 이라고 음. 하는 현수막 플래카드를 걸었었는데요. 네. 오늘 아침 이제 방송 때문에 오다 보니까 여의도 국회의사당 앞에 국민의힘 플래카드가 깊이 반성합니다. 이렇게 음. 걸렸더라고요. 어떻게 정말 3일 만에 이렇게 어, 이런 지경이 됐나라는 생각이 들고요. 네. 그래서 이게 3일 만에 결과 있겠습니까? 그렇죠. 실은 많은 언론들이 여론에 민감한 많은 여론, 언론들이 선대위 개편이 좀 필요하지 않느냐 음. 이런 어, 얘기들을 많이 하셨었는데요. 결국 어 국민들과 깊이 호응하지 못하고 음. 어 그리고 잇따른 어떤 구설수 그리고 음. 대표와 후보 간의 어떤 불협화음 음. 그리고 후보의 비전 실종 음. 이런 것들을 만들어낸 지금 참사가 아닌가 음. 저는 그렇게 분석을 하고 싶습니다. 네. 어 지금 보시면 윤석열 후보 같은 경우에 대통령으로서, 음. 어떤 국정 운영 책임자로서, 그리고 음. 윤석열 정부에 대해서 어떤 비전과 노선을 국민들께 정확히 각인시킨 게 없는 것 같아요. 그렇죠. 뭐, 어, 이컨에 어, 예컨대, 이명박 박근혜 대통령 같은 경우도 음. 이미 경선 때 대표적인 공약 있었죠. 이렇게 비전들이 나왔었습니다. 네, 뭐~ (7474대강) 네, 뭐 창조경제 불푸세 이런 맞습니다. 것들이 본선도 아니고 경선에서 이미 나왔던 것들이에요. 그래서 그~ 대통령하면 떠오르는 것들이 있어야 되는데 실은 윤 후보는 공정과 상식이라고 하는 그 가치 외에는 음. 또 국민들께서 떠올릴 수 있는 그래서 윤석열 후보가 대통령이 되면 뭐가 달라지는데 음. 대한민국이 어떻게 바뀌는데 그리고 지난 정부와 차별화된 윤석열 정부의 특징은 뭔데 라고 하는 것들을 모르세요. 음. 발표된 게 없습니다. 지금까지. 음. 그래서 보면 어. 국민들께서 그러면 이제 선대위 어떤 구성이나 음. 인선을 보고 아 그럼 윤석열 후보가 대통령이 되면 뭔가 이런 구상을 하겠구나라고 하는 걸 짐작하게 되는 건데 실은 이제 선대위 영입이나 이런 구성도 보면 큰 틀의 캐치프레이즈 없이 민주당 인사를 선대위 영입하거나 음. 정책 스펙트럼에서 가장 진보적인 인사를 또 영입하다 보니까 이해가 잘안 되는 거죠. 음. 저는 만약. 뭐 지금까지 대한민국은 양 진영 간 대립으로 음. 정치가 분열돼서 국민도 분열되었다. 네. 문재인 정부는 뭐 분열 정치의 상징이다. 음. 그러나 코로나 등의 진영 정치로 해결하지 못하는 숙제들이 도전으로. 있기 다가오죠. 때문에 네. 새로운 시대정신이 필요하고 음. 나는 그것이 진영을 깨는 통합이라고 본다. 네. 그래서 젠더 갈등, 뭐 세대 갈등, 진영 갈등을 해결하기 위한 하나의 스텝으로 뭐 김한길, 신지시 씨를 영입한 거다. 네. 이게 진영 논리로 보면 이해가 안 되는 일이겠지만 음. 통합이라는 큰 시대정신으로 보면 음. 어, 받아들일 수 있는 일이라고 판단해 주시면 좋겠다. 이런 방향에서 선대 인선도 됐더라면 네. 방향이 먼저 제시되고. 그렇죠. 예. 그래서 음. 그런 부분이 없, 없었기 때문에 큰 혼란과 그냥 이 선대의 구성도 잡탕으로 인식되게 음. 돼버리는. 어떤 의미일까? 네. 예. 그런 문제가 있다고 보고요. 저는 그래서 개편 방향으로 보면 음. 뭐 지금 개편안을 총괄본부를 뭐 일어나 하고 음. 지금 육본부 체제를 축소하고 총괄상황본부가 후보의 모든 상황을 직접 통제할 것이다. 음. 뭐 이런 전망이 나오고 있습니다. 네. 근데 그거는 운영과 관련한 사안이고 음. 후보께는 정말 당부드리고 싶은 게 정말 일정을 수행하는 거 아무 소용이 없고요. 음. 정말 숙고해서 윤석열 정부의 캐치프라이즈부터 잡으시라 음. 분명하게. 네. 그리고 공정과 그어 상식이라는 그 시대적 부름을 음. 어떻게 구현할 것인가에 대한 음. 그 모습에 집중을 하라. 그그 네. 그, 그게 담겨야만 어 일정이나 메시지는 거기에 바탕해서 어떤 공간 이벤트 그렇죠. 메시어 발언들이 나오는 네. 거니까요. 네. 그런 부분에 좀 집중해 해 주셨으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 네, 마찬가지로 지금 방향성을
1: 어떻게 해야 할 것인가에 이제 초점을 좀더 맞춰 가야 된다. 네. 그것에 따라서 다른 것들은 부가적으로 오는 네. 것이다라는 뼈 아픈 어떻게 보면 깊이 반성하는 네. 차원에서 지금 당에 대한 이야기를 해주신 건데요. 어 지금 그 외에도 또 이야기되고 있는 것이 김종인 총괄선대위원장이 윤석열 후보에게 어 태도를 바꿔서 연기만 좀 해달라 이런 지금 어, 주문도 기사화되고 있어요. 이런 부탁을 했다고 하는데 이것이 과연 맞는 전략인가 이런 생각도 좀 들긴 하거든요. 후보가. 연기만 잘하면 선거에 이기기만 하면 정말 되는 것인지 이런 근본적 질문도 하게 돼서요 그건 조 대표님께서는 어떻게 보십니까?
0: 저는 지금 뭐 김종일 총괄 선대위원장의 발언과 같은 경우에는 음. 이제 뭐 그간에 어 이분이 선거의 전략을 짤때 이걸 음. 하나의 무대에 비유하면서 결국에 특히 대선에 출마하는 후보 같은 경우에는 음. 주연 배우로서의 역할을 잘 해서 팀워크를 이루고 어떤 스포츠 팀처럼 이것들을 운영하는 전략과 감독이 아. 필요하다 라는 예. 그 맥락에서 이 발언을 한 것으로는 이해를 하긴 했거든요. 음. 근데 분명히 어떤 비유를 할 때에도 그 단어가 갖고 있는 함의라는 것이 있고 그렇죠. 그것이 언어적인 상징이기 때문에 지금 현재 맥락에서 이야기를 한 것은 아무리 그런 흐름 속에서 말, 발언을 했다고 하더라도 후보가 얼마나 허약체인지를 음. 어떻게 보면 또 반증하는 발언이었다. 음. 그러니까 어, 현재 상황에서 정치적 책임을 김종인 위원장 같은 경우에는 결국 캠프에 합류했기 때문에 질 수밖에 없는 상황이고 그렇죠. 내가 짜주는 전략대로 따라만 와도 음. 어, 어느 어 정도는 갈수 있고 이길 수 있을 텐데 그 정도도 못하느냐라는 일종의 질타, 음. 압박처럼 좀 저는 일켰고요. 그런 부분에서 지금 내부에 있는 어떤 역량의 음. 부족 같은 것들을 좀 역설적으로 국민들한테도 다 보여주는 어떤 상황들이 됐다. 음. 근데 이게 지금 단순히 김종인 위원장 개인의 책임이라기 보다는 음. 그간 10여 년 넘게 어떻게 보면 길게 보면 이 30년 동안 김종인 위원장이 이여의도에 어떤 일종의 뭐 재갈공명 같은 역할을 음, 하면서 그렇죠. 김종인 예. 위원장만 선거 때만 되면 바라봤던 양당 정치의 예. 큰 부작용이고 폐해라고 생각합니다. 음. 왜냐하면 그 선거를 기획할 때두 가지의 이미지를 짜는 사람이 있거든요. 네. 첫 번째는 이전에 손혜원 후보나 지금 허우나 후보가 하는 것처럼, 음. 뭐 예를 들면, 보여지는 이미지, 음. 시각적인 이미지, 음. 뭐, 톤, 매너, 이런 것들을 설정하는 사람입니다. 명명을 네. 바꾼다든지. 음. 그런데 두 번째로는 정책적 아젠다를 세팅함으로써 이 정부나 이 정당이 어떤 방향으로 가겠다라는 쇄신의 메시지를 담는 것이 어떻게 보면 훨씬 더 중요한 정책인데 현재까지 좀 밀레니엄 세대의 기본적인 시대정신도 있지만 또 이런 현재 상황에서 후보의 어떠함을 떠나서 굉장히 정치에 대한 혐오가 좀 높아진 데에는 지난 특별히 지난 10년의 선거를 거치면서 양당에서 다 김종인 선대위원장의 음. 도움을 받아서 사실은 선거에 이겼다는 게 풍문이었어요. 음. 그런데 결과적으로 약속한 거나 방향들이 선거가 끝나고 나면 은 전체적인 내 정부 구성에는 반영되지 못했습니다. 음. 그래서 결국에 어, 상품을 어느 정도 잘 보여줄 수 있는 정도의 포장을 하는 것은 중요하지만 실제로 정말 겉과 속이 일치되지 않는 정도의 메시지를 보여주는 거는 국민을 좀 우롱하는 음. 내용인데 이 부분에서 연기를 해달라고 주문할 것이 아니라 체질적으로 그리고 아주 깊은 바닥에서부터 그렇죠. 우리가 내부적인 바꿔야 것을 되죠. 바꿔야 한다라는 네. 메시지와 그것을 후보가 잘 소화해내야만 이큰 그릇에 그럼요. 국민적인 음. 이슈와 문제를 담을 수 있다 음. 이렇게 역할을 해줘야 하는 것이 총괄선대본부장의 역할이거든 위원장의 역할이거든요 네. 그래서 그런 것들을 종합적으로 봤을 때 지금 이것은 어떻게 보면 국민의힘 안에서 이게 내홍으로 국민적으로 음. 확 갈등이 보였지만 양당에서 다 갖고 있는 리스크였고
1: 양당 다, 모두의 네, 문제였어요 그간에 계속해서 어떤 음. 선거
0: 지지율이 떨어지면 국민을 바라보는 것이 아니라 후보가 전면에 나서서 혹은 총괄위원장이 국민 밑바닥으로 나가겠다고 말은 하면서 뒤로는 사실은 읍소하고 두번세번 삼고초려를 해서 김종인 음. 위원장이 어떤 정책적 아젠다를 우리에게 다시 줄 것인가를 음. 바라봤던 이제 여의도 정치에 어떤 이 국민에 대한 네, 문제점이 보여진 네. 거죠. 그래서 음. 그 부분에 대해서는 뼈아프게 반성을 하고 우리가 미래적 정치를 어떻게 할 것인가에 대해서 뭐 전체 양당뿐만 아니라 여러 당에서 음. 새로운 임무를 길러내는데 굉장히 음. 많은 심혈과 좀 노력을 기울여야 한다라고 그렇게 되겠습니다 네,
3: 어, 신보라 의원께서는 또
1: 어떻게 보십니까 이 부분을?
3: 네, 음. 저는 실은 좀 깜짝 놀랐습니다. 왜냐하면 김종인 위원장이 이 발언을 이제 의원총회에 가서 음. 내가 윤석열 후보한테 이렇게 막 얘기를 했다라고 하면서 이제 전언을한 어, 건데. 네. 연기만 해달라라고 말했다는 그 자체가 음. 방금 이제 조성진 대표께서 말씀하셨지만 그게 아무리 이제 어떤 기획한 대로 어~ 음. 어떤 전략을 짠 대로 어, 전략을 네. 짠 대로 움직여달라는 어떤 주문이었을지라도 어~ 뭐 어떻게 연기자 어~ 연기만 해다 음. 어, 라고 하는 그 느낌이 어, 어쨌든, 한 나라의 대통령, 국정 운영 수반으로서 음. 가는 방향과는 좀 어울리지 않는 비유인 네. 것 같아서 좀 놀, 놀라기도 했고요. 음. 김종인 비대위, 어, 지금 서, 총괄선대위원장이 이제 국민의힘 비대위원장을 했었을 음. 때 이런 어떤 언어와 관련한 구설수에 한 번도 오른 적이 별로 없으신 분이세요. 네. 굉장히 좀, 어, 좀, 고운 적이고. 예, 네. 뭐 그런 바, 발언들에 대해서는 꽤 심혈을 나름대로 기울이시는 타입이신데 이런 발언이 왜 나왔을까 음. 이게 후보와 또 김종인 총괄선대위원장 같은 나름 어떤 분류파함이 쌓여서 음. 그게 감정적으로 조금 나온 나온 표현인 건가 음. 하는 조금 의구심이 드는데요. 어. 지금은 후보에 있단 구설수도 계속 논란이 되어 오고 어 이준석 대표의 행보와 발언도 계속 논란이 음. 되어 오고 있는 시점이기 때문에 네. 모든 뭐 선거 관련한 주요 직책을 갖고 있는 분들의 발언엔 정말 신중을 좀 기울여야 된다라는 음. 말씀을 정말 당부드리고 싶습니다. 네. 앞서도 얘기해 주셨지만 선거의
1: 기획에서 뭐어 보여지는 이미지의 전략과 아젠다 세팅의 전략 두 가지가 있다고 그러면 이제 국민들은 보여지는 이미지에 대해서는 너무 익히 알고 계시지 음, 네. 않나 이런 생각이 좀 들고요. 시대가 변화한다는 건 이런 큰 흐름이 바뀌는 게 아닐까 이런 생각도 들거든요. 네. 끝으로 한 말씀씩 저희 들으면서 선거에 바라시는 부분.
0: 네, 네. 국민적 눈높이는 이미 저 앞에 가고 있는데 네. 정치가 거기에 어쩔 수 없이 끌려가는 모양새입니다. 적어도 발이라도 맞추자. 그렇죠. 네, 그래서 음. 이 세대를 이해하고 좀 미래를 보는 선거안적인 정치를 기대합니다. 네,
3: 네, 선거가 이제 두달 앞으로 다가왔는데요. 어, 지금은. 포용과 설득의 리더십을 누가 보여주느냐에 따라서 음음. 그 사람이 승리자가 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 아. 누가 주도권을 갖느냐 이런 이전투구의 싸움이 아니라
1: 그렇죠. 내가
3: 더 포용하고 내가 더 설득하고 내가, 내가, 더 내가 지는 게 이기는 것이다 네. 라는 생각을 가진 분이 앞장서야만 이 내용도 수습되지 않을까라는 생각이 들고요. 국민들께서도 음. 그런 모습들을 국민의힘에 더 기대하고 있는 것이 아닌가 음. 자문해 봅니다. 네.
1: 자 오늘 뉴스픽은 여기까지 얘기 듣겠습니다. 스마트폰 앱을 통한 중고물품 거래 얘기는 저희가 내일 이어드리도록 하겠습니다. 조성실 정치하는 엄마들 전대표 신부라 국민의힘 저는 이번 두 분과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네, 정신실은 뉴스 브런치 일부 마치고 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다. 네. 정영 씨의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시간 11시 31분입니다. 시인의 시선으로 뉴스와 세상을 좀 들여다보도록 하죠. 시시한가 오늘도 방수진 시인 잘해주셨어요. 어서 오세요.
2: 네. 새해 다시 인사드립니다. 방수진입니다. 네. 새해 복 많이 받으세요. 복 많이 받으세요. <웃음>
1: <웃음> 오늘은 어떤 뉴스를 같이 들여다볼까요?
2: 음. 아나운서님께서는 네. 꿈꾸는 미래의 도시. 혹시 도시. 생각해본 적 있으신지요?
1: 그냥 소설 속에서 뭐 읽거나 음. 네. 아니면 은뭐 기술 관련된 그런 어떤 사진들? 네. 네, 그런
2: 걸본 걸로 상상하고 있죠 맞습니다 공상과학이나 네. 이제 나올 법한 그런 도시 한 번쯤은 누구나 생각해 봤을 것 같은데요 네. 새해가 되니까 좀 뭔가 희망적인 생각을 하고 다양한 네. 상상력을 발휘하고 싶은 의욕이 생기는데 맞아요, 맞아요. 이런 의욕에 불을 당겨주는 대담한 상상력에 관한 이야기가 있어서 좀 소개해 보려고 합니다 CNN이 소개한 미래 아이디어를 한겨레신문이 간추렸는데요 네. 미국의 억만장자 기업가 마크로가 지난해 9월에 이상 사적인 미래 도시 텔로사에 대한 구상을 내놓았습니다. 음. 모든 토지는 시민이 공유하고 거기에서 얻는 임대 수익은 사회 인프라 구축에 쓰는 공동체 도시인데요. 탄소 중립 개념을 적용해서 모든 직장, 학교, 편의시설을 걸어서 또는 자전거로 갈수 있는 이른바 15분 도시로 건설한다는 음. 겁니다. 마크 로원은 텔로사의 그 모습을 뉴욕의 활력과 도쿄의 효율, 그리고 스웨덴의 지속가능성을 결합한 도시로 그리고 있는데요. 네. 40년 안에 서울 크기 땅에 인구 500만 명을 수용할 수 있는 도시를 만들겠다라는 계획을 밝혔습니다. 후보지로는 미국의 네바다, 유타, 아리도우 애리조나, 텍사스 등의 사막지대를 꽂고 있다고 하는데요. 아니, 아주 구체적으로 뭐 지역까지 정했네요. 네, 굉장히 구체적인 <웃음> 상상을 하고 있습니다. 네. 또 어떤 상상력이 있을까 살펴보니 음. 이스라엘의 세계부 카스피라는 상업 디자이너가 네. 숲을 관리하는 로봇팀에 관한 아이디어를 내는데 아. 드론형 로봇이 산림을 감시하고 톱을 장착한 로봇과 나무 심는 기능인 로봇이 숲을 관리하는 아, 거죠. 이건좀 현실 가능할 것같 굉장히 같네요. 현실 가능한 네. 상상인 것 같고요. 또 독일의 유명 자동차 업체에서는 2040년을 목표로 재활용 강철이나 알루미늄, 음. 플라스틱 등으로 만든 100% 재활용 가능한 자동차를 컨셉트카로 선보이기도 했습니다. 어.
1: 그러니까 환경을 이건 생각... 지금 실제 컨셉카로 보인 네, 거죠? 네, 선보인 것입니다. 어.
2: 환경을 생각해 외장 도색을 하지 않고 시트 가죽도 식물성 소재로 만들 계획이라고 어. 하는데요 뭐이 기후 변화로 있을 좀 해수면 상승을 우려해서 일본 도쿄에서는 해상 주택이라는 상상도 좀 내놓고 어. 있고 아, 다양한 지금 미래의 도시에 대한 상상이 나오고 있어서 주목할 그러네요. 만한 이야기인 것 같습니다 지금
1: 보니까 주로 이제 디자인을 하시는 분들이나 언제 업체에서 관련 분야 근데 아까 어 미국의 억만장자 기업가가 한 도시를 상상했다는 거 보면 이 기업을 한다는 게 결국 미래를 어떻게 상상하느냐랑 또 연결되어 있구나. 네 맞습니다. 이런 좀 상상력을 음. 가진 기업가들이 많았으면 좋겠다 네. 뭐 이런 생각도 한번 해보게 되는데. 뭔가 좀 과학 소설의 한 대목을 읽어주시는 것 같은 그런 느낌이 좀 들었거든요.
2: 맞습니다. 음. 뭐이 중에서도 저는 이제 특히 이스라엘의 세기브 카스피라는 산업 디자인과 만한 숲을 관리하는 로봇팀은요. 사실 소설보다는 굉장히 현실성이 있다고 보였습니다. 실제로 제 지인 중에 산림관리사가 있는데 음. 생각보다 높은 나무 위로 올라가야 되고 굉장히 정교한 작업이 요구되기 때문에 아. 할수 있는 사람 자체가 적다고 하더라고요. 그런데 아. 드론형 로봇이 높은 고지에서 산림을 도로 살펴보고 또 문제 있는 나무를 발견할 시에 즉시 이제 톱을 장착한 그렇죠. 로봇이 가서 나무를 관리할 수 있다면 참 좋지 않을까라는 생각이 들어다 숲이 아주 있습니다.
1: 풍성하고 멋있어질 것 같아요. 마, 정말 네. 그런 걸
2: 기대해봐도 좋죠. 옳지 않을까라는 음. 생각을 해 봅니다. 네. 음, 뭐 사실 그에 반해서 오히려 오늘의 주제인 텔로사라고 하는 요 도시 도시는 조금 현실성이 좀 떨어지지 않아요? 저도 그런 생각은 네, 좀 생각합니다. 들었어요. 예, 무엇보다도 예. 모든 토지를 시민이 공유하고 임대 수익을 사회 인프라 구축에 쓰는 공동체 도시잖아요. 음. 이상적이긴 한데 토지의 소유권 문제나 뭐 임대 수익의 배분 문제 그리고 또 금전과 연관되는 부분이 있어서 이게 갈등이 한, 왠지 많을 것, 굉장히 것 같죠. 굉장히 갈등 예상되고 완전한 실현 단계까지 가기에는 조금 음. 시간이 걸리지 않을까라는 생각. 이 저는 그거보다
1: 또 더구나 뭐 뉴욕의 활력과 도쿄의 돌, 그 스웨덴의 <웃음> 지속 가능성이 어떻게 한 도시에 다 들어갈 수 있나 네, 이런 맞습니다. 생각도 좀 들기도 하고. 모든
2: 도시의 장점만을 네. 취하겠다라는 것인데 음. 이게 아주 뭐 현실을 이루어지기까지는 조금 두고 봐. 해야 되지 않을까 생각이 듭니다 <웃음> 네.
1: 근데 아니 방수진 시인도 청소년 그 잡지에 친환경 해상도시에 관한 글을 쓰신 걸 제가 어, 들어봤는데 네. 어떤
2: 내용이었죠 네 맞습니다 그저한 청소년 잡지에 기후변화와 인구 증가로 인해서 발생하는 이제 환경과 거주지 문제를 해결하기 위해서 네. 세계 각국에서 구상되고 있는 다양한 해상도시에 대한 칼럼을 기구한 적이 있는데요 오늘 이제 이슈가 좀 맞아서 좀 소개를 좀 해드리려고 합니다 네. 어첫 번째로 해상 유토피아인 오션익스 시티라고 하는 게 있는데요. 음. 이것은 2019년 4월 뉴욕 유엔 어, 본부에서 세계 각지에서 온 혁신가나 음, 탐험과 엔지니어 음. 과학자들이 한자리에 모여서 이 지속가능한 도시와 공동체에 대한 이야기를 나누었다가 네. 바다에 사람이 살수 있는 공, 거주 공간을 만들자라는 의제를 두고 그 대안으로 떠오른 것이었습니다. 네. 이 도시는 최대 300명을 수용할 수 있는 육각형의 인공섬을 여러 개 붙여서 확장시켜 만든 것인데요. 네. 최대 1만 명이 거주할 수 있다고 합니다. 네. 네. 구성과 운영 방식도 일반 도시하고 조금 사뭇 다른데 외곽에는 충격을 흡수할 수 있는 항만시설을 두고 중심부에는 주거지와 생활공간을 만들고요. 네. 물, 에너지, 식량 등은 자급자족이 가능하도록 만들어준다고 합니다. 음. 그래서 태양광 발전을 통해서 에너지를 얻고 빗물을 통해서 물을 얻고 음. 바닷속의 양식장을 통해서 주민들이 먹을 물고기를 직접 양식을 하는 거죠. 네. 바다 위 유토피아와 비슷하다고 볼수 있을 것 같은데요. 채소는 어디서 키우나? 뭐 이런 네. 생각 잠깐 들긴 해요. 네. 두 번째로 이제 이 음. 일본의 유명 건 건설사 시미즈가 2040년 완공을 목표로 발표한 친환경 인공섬인 그룹, 그린플로트도 있습니다. 이건 실제인가 보죠? 네. 네. 시미즈가 지금 현재 어, 추진 2000, 완공을 거군요. 목표로 추진하고 있는데요. 네. 약 7,000톤의 무게다 달하는 중심부에 해수의 마그네슘에서 추출한 금속을 이용해 만든 초경량 합금으로 아. 그 중심부를 만들어서 지금 궁금하셨던 부분 있잖아요. 네. 이게 가축이나 다른 농업으로 음식을 자급자족할 수 있는 초원이나 숲이 조성된다고 합니다. 아. 그렇기 때문에 탄소 배출량을 최대 40%까지 줄일 수 있다고 라 하고요. 음. 이 장소로는 태평양 적도 지역을 좀 유력하게 보고 있는데 그 이유는 덥지만 온도가 일정하고 태풍도 일어나지 않은 안정 된 기후가 해상도시를 건설하는데 음. 굉장히 적 아, 태풍 된.
1: 굉장히 중요한 변수겠네요 네 그래서
2: 음. 이 적도에 (1000미터) 가량의 타워를 세우면 (1000미터) 상공은 (1년) 내내 평균 기온 (26도에) 정말 이상적인 음. 쾌적한 삶을 즐기고 있다 즐길 수 있다고 네, 하네요 일본은
1: 이부분을또 이 굉장히 관심이 높군요 네 맞습니다 네. 뭐
2: 기후난민을 위한 뭐 해상도시 릴리패드 같은 것들도 있는데 네. 뭐 이런 것들도 앞에서 말씀드렸던 거랑 음. 비슷하게 어 앞으로 이산화탄소 이런 것들을 줄여가면서 기후난민을 대비하는 하나의 구상책으로 좀 떠오르고 있다고 라 합니다 네, 음.
1: 어쨌든 우리 현실의 어떤 문제점들을 해결하기 위해서 이런 음. 것들이 상상되어지는 것이 아닐까 네. 그런 생각이 들어요 자 앞에서 이야기한 건좀 어떻게 보면 사회적이고 과학적 상상력에 대한 것들인데 저희가 새해를 맞아서 개인이 좀 행복해질 수 있는 부분도
2: 좀 상상해보죠. 어떤 게 있을까요? 네, 뭐첫 번째는 누가 뭐라고 해도 코로나 종식이 아닐까 싶습니다. (웃음) 그 어떤 상상보다 모두가 음. 행복해지는 것은 바로 코로나 종식이 아닐까 싶은데요. 음. 더 나아가서 세대별로 상상을 좀 해보면 제가 속한 나이대인 청년대 자신의 집을 다 하나씩 갖게 되는 상상을 해봤습니다. 음. 요즘에 영끌이라고 해서 영혼을 끌어모아 이제 그러니까요. 저축을 해도 내집 마련이 어려운 세상에 살고 있는데 네. 청년들이 자신이 원하는 보금자리를 하나씩 갖게 된다면 음. 좀 무력감을 낮출 수 있지 않을까 싶었고요. 맞아요. 청소년층에게는 매일 2 시간. 누구에게도 방해받지 않고 온전히 노는 데 집중할 수 있는 두 시간 노는 시간 보장제도 그런거 만들어 주면 청소년 아니 지금 대선 나가십니까 <웃음> 굉장히 행복해할 상상이 아닐까 예. 싶은데요. 또 이제 중장년층에게는 좀 삶의 여유와 안식을 느낄 수 있는. 중장년층의 자연타운을 만들어서 이 사회적인 압박과 스트레스를 해소할 수 있게 하 가고 싶네요 정말. 네, 이렇게 세대별로 이제 현대인들이 가장 부족하다고 느끼는 자유와 에너지를 충족할 수 있는 음. 사, 그런 상상이 좀 절실한 시점이 아닐까? 맞습니다. 싶습니다. 기분 좋은 상상을 좀 해보게
1: 되는데 <웃음> 네. 그러면 이런 것과 어울리는 상상과 관련돼서 어떤 시를 읽어볼까요? 네.
2: 오늘 준비한 시는 김용택 시인의 사랑이라는 작품인데요. 음. 예, 모두가 행복해지고 모두가 즐거워지는 미래의 모습을 상상하니까 음. 야참 사람 사는 이 세상이 그만큼 고맙게 느껴지고 따뜻한 마음이 아. 들더라고요. 그래서 이 김용택 시인의 사랑이라는 작품을 좀 먼저 읽어드리고 나머지 말씀 나누도록 하겠습니다. 사랑, 김용택 당신과 만남으로 하여 세상에 벌어지는 일들이 모두 나와 무관하지 않다는 것을 이 세상에 태어난 것을 고맙게 배웠습니다. 당신의 마음을 앳듯이 사랑하듯 사람 사는 세상을 사랑합니다. 길가에 풀꽃 하나만 봐도 당신으로 이어지던 날들과 당신의 어깨에 내 머리를 얹은 어느 날 잔잔한 바다로 지는 해와 함께 우리 둘인 참 좋았습니다.
1: 아왜 이렇게 따뜻해지죠? 김용택 시인의 사랑을 네. 저희가 같이 한번 네. 들어봤습니다. 예.
2: 참 공동체를 위한 상상, 음. 모두를 위한 고민을 한다는 것은 결국 세상에 벌어지는 일들이 모두 나와 무관하지 않다. 당신도 나도 이 세상에 태어나준 것이 참으로 고맙다고 느끼는 마음에서 비로소 음. 시작되는 게 아닐까 싶었습니다. 뭐 이상적인 미래 도시 텔로사도 기후난민을 위한 다양한 해상도시에 관한 상상도 결국 공생이라는 가치, 음. 사람 사는 세상에 대한 열정과 따뜻함이 그 상상력의 시발점이 되는 거 아닐까 싶었는데요. 이렇게 함께와 더불어라는 가치를 추구하면서 공동체와 모두를 위한 상상력을 꾸준히 더해갈 때 음. 우리의 삶은 더욱더 풍요로워지지 않을까 라는 생각을 해봤습니다. 음. 그래서 이러한 세상을 살다가 삶을 마무리하는 그날에
1: 음.
2: 아, 참 둘이어서 참 모두여서 참 함께여서 좋았다 이렇게 음. 말할 수 있는 순간이 이 공동체를 위한 상상 하다 보면 우리가 음. 하는 날이 있지 않을까라는 생각을 해봤는데요. 네. 네, 그런 미래가 올 날을 좀 기분 좋게 상상을 하면서 음. 새해를 맞이해서 좀 오늘 말씀을 요렇게 좀마무리해보려 합니다. 예, 음. 새해 첫 시도 김용택
1: 시인의 그 사랑 음. 어, 공동체를 위한 상상 결국 그들을 함께하는 것에 대한 어떤 열정과 따뜻함 사랑이 아닌가하는 음. 그런 생각이 드네요. 시시한가 오늘은 언론에 소개된 다양한 상상력을 같이 들여다보고 우리 삶을 행복하게 하는 상상에 관해서 이야기 나눠봤습니다. 방수진 시인과 함께했습니다. 감사합니다. 네.
2: 감사합니다. 모두가 행복한 미래. 정용실의 뉴스 브런치.
1: 네, 정신의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 43분 넘어서고 있습니다. 이제 국제사회 이슈를 좀 저희가 깊고 넓게 들여다보도록 하죠. 국제뉴스 조연주 배신캐스터와 함께 합니다. 어서 오십시오. 네,
4: 안녕하세요.
1: 자, 내년 3월 우리 대선이 지금 이제 치러질 것이고 프랑스 네. 대선, 미국 중간선거 이게 지금 성 세계 곳곳에서 지금 내년에 선거가 치러지게 되죠.
4: 네, 맞습니다. 네.
1: 어, 우리나라 대선에 대해서 외신에서도 관심을 보이고 있다면서요?
4: 네, 그렇습니다. 음. 이제 첫 번째 뉴스가 나왔던 것은 박근혜 전 대통령제 사면 되면서 풀려나면서 이제 그게 가장 좀 어떤 시발점이 됐고요. 이제 그걸로 인해서 어 한국 대선이 좀 뭔가 달라지지 않겠는가라는 음. 그런 기사가 있었고요. 이제 그 다음에는 어올 연말에 보통 이제 2022년에 어떤 사건이 있을까라고 예상하는 기사들이 많이 나오는데요. 네. 미국의 워싱턴 포스트지 그리고 미국의 외교전문지 포린펄러스가 어올 한해 주목할 만한 각국의 선거들을 정리해서 보도했습니다. 음. 워싱턴 포스는 트 지난달 29일 날 2022년 세계가 주목할 5대 선거라는 기사를 실었는데요. 3월달에 한국 대선 시작으로 4월달에 프랑스 대선, 음. 5월달에 필리핀 대선, 호주 총선, 9월달에 스웨덴 총선 이런 게 있다고 얘기를 했고요. 포린 폴레스에서는 이제 좀더 많게 14개 국가에서 선거가 치러지고 있고 치러질 것이고 이제 미국에서는 중간 선거가 있다 이렇게 아. 전했습니다. 네. 아, 일단, 그, 워싱턴 포스트 보도에서는 한국은 미국과 같은 대통령제를 선택하고 있어서 대통령이 5년 임기 동안에 한국의 외교정책을 좌지우지할 수 있다. 이렇게 그렇죠. 설명했고요. 그러면서 한국은 단임제이기 때문에 현재 문재인 대통령이 재선을 출마할 수가 없고, 음. 그래서 여당에서는 한국에서 인구가 가장 많은 지역인 경기도에서 도지사를 지낸, 지냈던 이재명 후보가 선택이 됐다. 이렇게 설명했습니다. 그리고, 음. 보수 석양의 야당에서는 검찰총장 출신의 윤석열 후보가 대선 후보로 나왔다 이렇게 네. 설명했습니다. 음. 그러면서 한국의 보수 정당은 전통적으로 북한에 대해서 적대적인 태도를 가지고 있는 반면에 지금 현재 여당인 민주당은 북한에 대해서 좀더 달래는 음. 그런 태도를 취하고 있다고 라 설명했습니다. 그러면서 어떤 정권에들어서느냐에 따라서 대북 정책이 달라질 수 있고 그리고 어또 그런 한국의 태도에 따라서 북한과 중국의 반발이 있을 수도 있다 이렇게 설명을 했습니다. 음,
1: 미국이 관심 있는 부분이 바로 이 부분이겠죠. 네. 맞습니다. 네, 대선과 이제, 관련해서. 네. 그리고 네. 이제
4: 포린팔레스에서는요. 어 한국 대선에 대해서 이재명 후보 그리고 윤석열 후보 둘다 비리에 휩싸인 가운데 선두를 달투고 있다. <웃음> 이렇게 키워드렸고요.
1: 앞서서 저희가 뉴스픽에서 그 문제를 계속 다뤘지만, 워낙 어, 네. 지금
4: 요즘 시끄럽기도 하고 좀 부끄럽네요. 어. 어. 어떻게 네. 보니까. 네. 예. 그러면서 이 후보는 미국의 버니 샌더스 상원의원처럼 기본 소득 제도를 굉장히 강력하게 밀어붙이는 사람이다라고 음. 설이했고요 그리고 윤석열 후보는. 검찰 총장 출신답게 법치주의를 강조하는 인물이고 음. 주 52시간 최저 임금 제도에 대해서는 좀 부정적인 그런 입장을 음. 가지고 있다. 이렇게 두 사람의 특징에 대해서 설명해 주셨네요. 네. 네.
1: 자, 그럼 또 다른 선거가 또 어디가 있을까요? 중국에서는 지금 3월에 양회가 열린다고요. 네, 뭐 양회는 음. 사실
4: 선거는 아니고 이제 중국의 최대 정치 행사이고 근데 특히 이제 이 양해가 열리면서 중국이 어떤 방향으로 갈지 그리고 경제성장률을 얼마나 할지 이런 것들이 굉장히 중요하게 네, 그래서 음. 중요한 것이고요. 그래서 올해 성장률이 한 5.5에서 6% 정도 될 거다라는 얘기가 나오고 있고
1: 기존보다는 좀 낮은 거죠?
4: 네. 6% 이상 그랬었는데 음. 조금 떨어졌고요. 그래도 뭐 코로나19 상황에서는 굉장히 선방했다라는 평가를 받고 있습니다. 그래서 시진핑 주석이 경제 때문에 크게 타격을 받지는 않을 거라는 얘기가 나오고 있고요. 음. 그리고 시진핑 주석이 당 총석이 3년임을 10월달 열리는 공산당 대회에서 결정이 될 거다. 이렇게 하고 있습니다. 그리고 이제 중국이 늘 신경 쓰는 부분 중에 하나가, 음, 하나의 중국 원칙, 이거를 그렇죠. 세계 각국도 들다좀 따라주기를 그렇게 바라고 있는데요. 네. 어, 그 양해 직후에 3월 27일날 홍콩에서 행정장관 선거가 열리는데, 어, 이미 그 친중인사인 캐리람 네. 현 장관이 아마 좀잘 그대로 되지 않을까 는 얘기가 나오고 있는 연임될 것이다 네왜냐면 이제 간접선거제를 선택을 하고 있는데 음. 이 선거인단 거의 대부분이 친중인사로 이미 배치가 돼 있기 때문에 그렇군요 특별한 이변이 없는 한 그냥 친중인사가 다시 한번더 행정장관을 할것 같다라는 음. 얘기가 나오고 있습니다 네. 그러면 이제, 다음 달로
1: 가보죠 네, 이번 달과 뭐, 다음 달에도 또 선거가 있다면네네
4: 포르투갈에서도 네. 음. 뭐 이달 30일 총선도 있고요 어, 그리고 이제 남미에서는 코스타리카에서 대선과 총선이 2월 달에 이제 열린다고 합니다. 네. 어, 아, 알바라도 카를로스 대통령 퇴위를 를 대선 후보로 지금 27명이 나왔왜 이렇게 많이 나왔나요? 네. <웃음> 그래서 일단 뭐, 그나마 유력한 후보 4명 정도가 있는데, 여론조사를 해봤, 해봤지만 그럼에도 음. 뭐 지지율이 뭐 10% 미만으로 나오기 때문에 이건 좀 아. 굉장히 복잡한 상황입니다. 그러네요. 그리고 이제 이런 남미 국가들은 주요 국가 산업이 관광업이 경우가 많거든요. 예. 그래서 이 코로나19가 지금 3년째 계속되고 있지 않습니까? 경제가 힘들겠네요. 예. 그래서 이제 음. 경제 문제가 선거의 가장 큰 핵심 음. 의제로 다뤄질 것 같고요. 그리고 아프리카 말리에서는 2년 동안에 군부 쿠데타가 발생했기 때문에 선거가 좀 정상적으로 치러지기는 힘들 것 같다 이런 음. 얘기 가 나오고 있습니다. 네. 네.
1: 자 4월 달에는 유럽에서 아까 프랑스 대선 네. 있다고 얘기해 주셨는데
4: 사실 이제 이게 가장 큰 이벤트 음. 중에 하나인데요. 지금 유럽에서는 어, 프랑스와 독일 두 나라가 누가 유럽을 이끌고 갈 그렇죠. 건가? 이제 사실 이제 기선제압, 기선 네. 다툼을 하고 있는 상황인데. 메르켈 총리가 이제 물러나고 나서 독일에서 이제 새로운 정보가 들어섰고. 예. 어, 마크롱 대통령은, 음, 특별한 이변이 없는 한 아마 재선에 성공할 것 같다라는 아, 얘기가 나오고 있는데. 예상이 나오고 있군요. 네. 근데 일단 뭐 굉장히 압도적으로 앞서는 건 아닙니다. 이제 뭐 상대편 후보와 이렇게 좀쭉 좀 결어봤었을 때뭐 조금 앞서는 경우도 있고 조금 뒤처는 경우도 있는데요. 일단 이번 선거는, 음, 마크롱 후보대 우파 성향의 후보들 이렇게 음. 두 개로 나눠질 것 같다고 포린팔레스가 전했습니다. 네. 현재 그 판세를 결정지을 만한 절대적인 강자가 없는 상황인데 음. 특히 눈에 띄는 부분은 우파 성향의 후보들이 굉장히 많이 나왔다는 라 겁니다. 그런데 처음에 그 마크롱 대통령이 2017년 프랑스 대선에서 정말 해성처럼 등장했습니다. 그렇죠.
1: 40대. 네. 어. 네. 젊은. 음. 젊은. 네. 최연수 대통령. 네. 네 그리고
4: 신생정당인 전진하는 공화국. 이런 음. 당을 만들어 가지고 사람들에게 굉장히 신선함을 가지고 등장을 했었고 예. 주목을 많이 받았는데요. 이게 또 정치라는 게 사람들이 처음 기대했던 음. 모습과 막상 또 나를 라 이끌어 보면은 사람들이 또또또 달라지죠. 아 이거 생각했던 거랑 너무 다른데 음. 이런 실망감이 겹치면서 사실 지지율이 많이 떨어졌거든요. 음. 그러다 보니까 또 이렇게. 우파 성향의 음. 네, 이런 정치인들이 많이 좀 득세를 하는 것 같은데요. 일단 사상 첫 여성 대선 후보인 발레리 페크레스 음. 일드 프랑스 주지사의 지지율이 올라가고 있고요. 음. 또 극우 성향의 언론인 출신 에릭제무루제무루는 음. 프랑스의 트럼프라는 별명을 가지고 아. 있습니다. 그래서 굉장히 좀 극우 성향이고. 군요 네. 그리고 좀 어, <웃음> 네. 아, 좀 마초적인 성향 아. 이제 이런 걸 가지고 있는데 이 후보에 대해서 좀 말씀을 드리자면 음, 28살에 자신의 보좌관과 미래를 즐기는 장면이 언론에 포착이 되면서 음. 좀 구설수에 올랐는데요. 아, 어, 재무르 후보는 나이가 63살이고요. 음. 그, 보좌관은 2 8살의 음. 여성인데. 기사 걸 국립행정학교. 음. 이제 우리 지금 굉장히 엘리트만 가는 그 학교 출신인데. 어쨌든 뭐 그런 장면이 찍혀가지고 음. 좀 구설이 올랐고요. 그리고 유명한 정치인입니다. 프랑스의 고구정당 국민연합의 대표인 음. 마린 르펜 음. 이제 이런 제이세 사람이 경합을 벌이고 버리고. 네, 버리고 있습니다. 네. 네. 이제 데그 이제 우파 성향의 인물들은 다들 음. 음 반이유 반이민자 정책 이런 아. 것들을 어 견제하고 있기 때문에 프랑스가
1: 이런, 기존의 정책을 좀 어떻게 바꾸게 될 네. 것인가 하는 것도 관건이군요. 이런 것 때문에 네.
4: 또 유럽이 좀혼란스러워 않을까 음. 네, 그런 부분도 있긴 합니다. 맞아요. 음. 전통적인 양당 체제를
1: 무너뜨릴 정도로 그때 지지를 받았던 네. 그 대통령인 마크롱. 어, 임기 동안에는 좀 여러 가지 시위도 시위하는 네, 모습도 맞아요. 많이 봤었던 것 같고요. 네. 어,
4: 이 네. 마크롱 대통령도 그 국립행정학교 출신입니다. 음. 소위 말해서 엘리트 출신이고 친기업 성향이고 그렇죠. 물론 그런 거 알고 있었습니다만 그러나 어, 지금 경제 에 대해서 잘 알고 음. 뭔가 새롭게 프랑스를 이끌어갈 거다 기존에 있었던 사회당, 음. 공화당 이런 양당 체제 너무너무 지긋지긋하다라고 말하면서 새로운 임무를 원했는데 또 프랑스는 워낙 또 노조가 강한 근로자들의 권리가 강한 나라이고요. 그래서 그 와중에 그 마크롱 대통령이 연금을 개혁하겠다고 말을 했습니다. 네. 그래서 좀더 일을 많이 해라. 그리고 성과에 따라서 연금을 조정하겠다라고 말했거든요. 그래서 프랑스에서 운전사들이 그 비상식 있는 노란 조끼를 입고 네. 반정부 시위를 벌였고요. 그때 뭐 기억납니다. 타이어가 불에 타고 좀 굉장히 음. 과격한 시위가 있었고요. 그러면서 어 기업 눈치만 보는 그런 대통령 아니냐라는 음. 비판이 나왔었고 결국은 인기가 많이 떨어졌고요. 게다가 실직자에 대해서 길만 건너가면 은 일자리가 있는데 왜 일을 안 하냐
1: 이런 좀
4: 막말을 했고 프랑스 근로자들 음. 게으르다 이런 말하면서 인기가 뚝뚝 떨어졌습니다. (웃음) 그래서 일단 1차 투표에서 과반 투표자가 없으면 다시 한번더 투표해서 결선 투표 이렇게 하기 때문에 아. 아마 두 번을 치를 가능성도 있을 것으로 보입니다.
1: 근데 앞서 이제 뭐 후보들 얘기하시면서 주로 우파 성향 후보들만은 쭉 얘기하셨는데 사회당 네. 후보, 그동안에 있었던 사회당 후보는 다 어떻게 된 건가요?
4: 네. 이제 우파 후보들 같은 경우에는 좀 뭐, 어, 이슈를 가지고 좀 얘기하는 사람들도 있고. 네. 그리고 이제 좀 마린 르페 같은 후보는 굉장히 극우 성향이긴 하지만 약간 좀 부드럽게 바뀌면서 음. 또 이제 우파지만 좀 영역을 확대하는 그런 모습을 보이는데요. 네. 이 사회당 같은 좌파 성향 정당들이 외면받는 이유는 첫 번째는 참신한 인물이 없었다라는 겁니다. 음. 뭐 멜랑숑 대표 그리고 자두의원 이런 사람들이 있고 그리고 이제 파리시장 이달고시장 이런 사람들이 있는데요. 멜랑숑 대표는 대선만 세 번째 도전한 정치인이기 때문에 참신함이 음. 없습니다. 그리고 녹색당 대표 후보로 선출된 적도 있었고요. 그리고 이달고시장 여성시장이어서 그때 한때 음. 굉장히 주목을 받았는데 문제는 작년 8월 달에 파리 시내에서 자동차 최고속도를 시속 30km로 제한하겠다라는 제도를 어. 도입했는데 이게 물론 취지는 좋죠. 그런데 음. 모든 그뭐 행정 절차 같은 경우에 있어서
1: 너무 비, 너무 그쵸? 적게 가야, 너무 낮게 현실감이 가야 되는 예, 그런 취지랑
4: 사람들 직접 이 지키는 건좀 다른 문제죠. 비현실적이다 예, 그래서 비현실적이다라고 음. 얘기를 하면서 좀 불만이 많이 나왔습니다. 그리고 이제 또 하나는 그 유럽에서는 사실 무슬림과 이민자에 대한 반감이 팽배하거든요. 네. 사실 없다고 말할 수 없는데 어, 그러다 보니까 오히려 우파, 음. 구구 성향 후보들이 좀더 지지도가 올라가는 음. 그런 상황이 음. 벌어졌습니다. 그렇군요. 뭐 지금 가상 대결에서는요 마크롱 대통령과 르펜 구구성향 르펜 대표간에 뭐 가상 대결 해봤더니 55% 음. 대 45%에서 마크롱 후보가 약간 앞서고 있고요. 그리고 음. 앞에 말씀드렸던 패크레스 후보 같은 경우에는 마크롱 대통령 가상대회에서 해봤더니 패크레스 후보가 52%, 마크롱 대통령이 48% 이렇게 나와서 좀 약간 엎치락뒤치락하는 상황입니다. 네. 그래서 이제 뭐우파 가 득세를 할지, 음. 아니면은 마크론 대통령이 자리를 그대로 지킬 수 있을지 음. 이것도 또 선거 결과를 네. 봐야 되겠죠. 이 이제 르펜 네. 대표, 페크레스 주지사, 이달고 시장, 세 사람 모두가 여성 후보이기 때문에 음. 이것 역시 또한 관전 포인트로 볼수 있지 않을까 네. 싶습니다.
1: 네. 5월로 가보죠. 호주, 필리핀, 헝가리에서도 선거가 있다고요. 네, 음. 이제 여기서
4: 주목할 부분은 이제 호주 선거가 될것 음. 같은데요. 호주가 지금 어 최근에 그 미국 쪽에 딱 붙어서면서 네. 굉장히 미국과 가까운 그런 모습을 보이고 있는데요. 음. 그런데 문제는 미국이 중국과 전략적으로 굉장히 지금 대치 상황이 있는데 아시아 태평양 지역에서 호주의 그 어떤 힘이 점점 커지고 있는 상황입니다. 네. 그래서 2007년 말에 자유당에 소동당으로 정권이 교체되기 전에 존 하우드 총리식에 가입한 미국 일본 인도 네개국 간의 쿼드. 음. 국제기구로 격상이 되면서 좀더 위상이 높아졌고요. 네. 또 게다가 호주가 미국, 영국, 캐나다, 유제인우과 함께 기밀동맹인 5-IJ에서 미국, 영국, 세계국과 함께 5컷을 출범시키면서 아. 미국에 바짝 다가서면서 중국과 대립각을 세우고 있습니다. 음. 그래서 이렇게 색깔을 확실하게 표현했었던 중, 어, 호주의 외교 노선이 음. 총선 결과에 따라서 달라질 수 있기 때문에 이번 선거 역시 좀 주목할 필요가 있을 것, 것 같습니다. 같네요. 네. 네. 국제뉴스 조윤주
1: 배신캐스터와 함께 올해 치러지는 선거에 관한 이야기 저희가 같이 들어봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 정용실의 뉴스브런치 1월 4일 화외 순서 여기서 마치고요. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.